0: 黑猫第一章。我要开始讲的这个故事极其的荒唐，而又极其平凡。我并不祈求各位相信，就连我的心里都不相信这些亲身经历的事。若是指望人家相信，岂不是发疯了吗？但是，我眼下并没有发疯，而且确实不是在做梦。不过。明天我就死到临头了，我要趁今天把这件事说出来，好让灵魂安生。我迫切打算把这些纯粹的家常琐事一五一十、简洁明了、不加评语的公之于世。由于这些事的缘故，我饱尝着惊慌，受尽折磨，终于毁了一生。但是我不想详细解释。这些事对我来说只有恐怖，可对大多数人来说，这无非是奇谈，没有什么可怕的。也许后世一些有识之士会把这种无稽之谈看作寻常小事。某些有识之士头脑比我更加的冷静，更加条理的分明，不像我这样遇事慌张，我这样的诚惶诚恐，细细叙述的事情。在他们看来，一定是一串有其因必有其果的普通事罢了。我从小就以心地善良、温顺出名，我心肠软的出奇，一时竟成为小朋友们的笑柄。我特别喜欢动物，父母就百般的纵容，给了我各种各样玩赏的小动物。我大半时间都泡在同这些小动物玩上面。每当我为食和抚弄它们的时候，就感到无比的高兴。我长大了，这个爱好也随之发展，一直到我成人，这点还是我的主要乐趣。有人疼爱忠实伶俐的狗，对于他们来说，根本用不着多费口舌来说明各种乐趣其乐无穷了吧。你若经常尝到人类那种薄情寡义的滋味，那么对于兽类那种自我牺牲的无私之爱，准会感到刻骨铭心的。我很早就结了婚，幸喜妻子跟我意气相投。她看到我偏爱饲养家禽，只要有机会物色到中意的玩物，总不放过。我们养了小鸟、金鱼、两种狗、小兔子、一只小猴和一只猫。这只猫个头特别的大，非常好看，浑身乌黑，而且灵力绝顶。我妻子生来就好迷信，她一说到这只猫的灵性，往往就要扯上古老传说，认为凡是黑猫都是巫婆变化的。我倒不是说我妻子对这点极为认真，我这里提到这事儿，只是顺便想到而已。这只猫名叫普鲁托。原是我心爱的东西和玩伴，我亲自喂养它。我在屋里走到哪儿，它就跟到哪儿；连我上街去，它都要跟着，想尽办法也赶它不掉。我和猫的交情就这样维持了好几年。在这几年的功夫中，说来不好意思，由于我喝酒上了瘾，脾气习惯都彻底变坏了。我一天比一天的喜怒无常。动不动就是性子，不顾人家受得了受不了，我竟任性的恶言秽语的辱骂起妻子来了，最后还对他拳打脚踢。我饲养的那些小动物当然也感到我脾气的变坏了，我不仅不照顾他们，反而虐待他们。那些兔子、那只小猴，甚至那只狗，出于亲热或是碰巧跑到我跟前来。我总是肆无忌惮的糟蹋他们，只是对待普鲁托，我还有所怜惜，为人下手。不料我的病情日益加重，你想世上哪有比酗酒更厉害的病啊？这时普鲁托老了，脾气也倔了，于是我索性把普鲁托也当做出气筒了。有一天晚上，我在城里一个常去的酒吧喝的酩酊大醉而归。我认为这只猫躲着我，就一把抓住它。它看见我凶相毕露，吓坏了，不由得在我手上轻轻咬了一口，留下牙印。我顿时像恶魔附身，怒不可遏。我一时忘乎所以，原本那个善良的灵魂一下子飞出了我的躯壳，酒性大发，变得赛过凶神恶煞，浑身不知哪来的一股狠劲。我从背心口袋里掏出一把小刀，打开刀子，攥住那可怜畜生的喉咙，居心不良的把他的眼珠剜了出来。写到这幕该死的报行，我不禁面红耳赤，不寒而栗。睡了一夜，宿醉方醒，到第二天早上起来，神志恢复过来了，对自己犯下这个罪孽才悔恨莫及。但这至多不过是一种淡薄而模糊的感觉而已，我的灵魂还是毫无触动。我狂饮滥喝起来，一旦沉湎醉香，自己所作所为早已通通往光。这时，那猫伤势渐渐好转，眼珠弯掉的那只眼窝，果真十分可怕。看来他再也不感到痛了。他照常在屋里走动，只是一见到我走近，就不出所料的吓得拼命的逃走。我毕竟天良未泯，因此最初看见过去如此热爱我的畜生竟如此的嫌恶我，不免感到伤心。但是这种伤心之感一下子就变为恼怒了，到后来那股邪念又上升了。终于害得我一发不可收拾。关于这股邪念，哲学上并没有重视。不过我深信不疑，这种邪念是人心本能的一股冲动，是一种微乎其微的原始功能，或者说是情绪。人类性格就由它来决定。谁没有在无意中多次干下坏事或蠢事呢？而且这样干是无缘无故，心里明知干不得。而偏要干，哪怕我们明知这样干犯法，我们不是还会无视自己看到的后果，有股拼命想去以身试法的邪念吗？唉，就是这股邪念，终于断送了我的一生。正是处于内心这股深奥难测的渴望，渴望自找烦恼、违背本性、为作恶而作恶，我竟然对那只无辜的畜生。既然下起毒手来，最后害他送了命。有一天早晨，我心狠手辣，用根套索勒住猫脖子，把它吊在树枝上，眼泪汪汪，心里痛悔不已，就此把猫吊死了。我出此下策，就因为我知道这只猫爱过我，就因为我觉得这猫没冒犯过我，就因为我知道。这样干是在犯罪，犯下该下地狱的大罪，罪大恶极，足以害得我那永生的灵魂永世不得超生。如若有此可能，就连慈悲为怀、可敬可畏的上帝都无法赦免我的罪过。